0: Este es un podcast original de Manuel Martínez. Sigue escuchando y descubre los secretos ocultos detrás de la numerología y los enigmas de esta vida.
1: Eh, Manuel Martínez, ¿cómo estás? Muy buen día. Eh, buen día. Bien, ¿y tú? Muy bien, Manuel. Nos han pedido nuestra audiencia eh, más información acerca de la numerología que existe en tu libro y especialmente de esas características buenas. ...y no tan buenas que hay en el libro... Uh, y ...en cada uno de los números... ...y, y uh -huh. cómo cada persona puede encontrar su rasgo... ...según este, estas fórmulas que hay... ...para encontrar el número que te puede... Eh, ...representar a ti como persona... ...¿por dónde podemos encontrar eso... ...y por dónde podemos empezar? Bueno, mira... ...en eh, mis números hay varios capítulos...
0: ...dedicados a esto, ¿no? ...pero sobre todo... ...si te vas aquí al capítulo 51... Pues ahí te lo explica todo bastante bien. De todas formas, yo voy a tratar pues, de resumir eh, un poco eh, un poco cada número, ¿no? Para que nuestros los telespectadores pues, puedan entenderlos mejor.
1: Muy bien, Manuel. Entonces, eh, volvemos al punto. Tú nos decías que todo esto para este obtener el número final tienes que utilizar tu fecha de nacimiento. ¿Y cómo es el proceso? ¿Qué más?
0: Bueno, pues mira, normalmente, o sea, la mejor forma de hacerlo tienes que utilizar tu fecha de nacimiento. Es decir, por ejemplo, tú has nacido eh, mayo 22, digamos, del año 60, ¿no? Tú sumas todos los números y haces 5 más 2, 7, más 2, 9, más 1, 10, eh, 10 más 9, 19, más 6, 25. Este número 25 lo sumas otra vez y te da 2 más 5, 7. Hay que reducirlo. ...a un solo eh, número. Esta es la forma más normal para hacerlo. Si tú quieres ver en qué número estás este año... ...pues utilizas la misma fórmula, es decir... ...522, que es tu fecha de nacimiento... ...y utilizas el año actual, que es 2021. Esto nos quiere decir que tienes 5 más 2, 7... ...más 29 9, más 2, 11... ...11 más 2, 13, más 1, 14... 1 más 4 igual a 5. Esto te diría que tú este año eres un número 5, pero tú siempre vas a ser un número 7. Tu número de nacimiento siempre está contigo. Pero cada año cambia tu número. Cambia tu número. Es decir, tú eres la combinación de ese año de esos dos números. Este año vas a ser el 7, que es tu número original, más el 5. Es decir, las dos cosas te van a quitar siempre te van a estar aplicando los dos números lo cual te quiere decir que al año que viene tú vas a ser cuando sea 2022 cuando vuelvas a sumar vas a ser un número 6 ya tienes eres un 7 que siempre va contigo más un 6 y al otro año en el 2023 serías un 7 es decir habrías cumplido un ciclo porque ya habría sido del 1 al 9 pero después empiezas en 7 que es tu número y hubieras dado la vuelta a todo tu ciclo que a dudan de años. Es decir, empezaste con siete, ocho, nueve, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Es como funciona la numerología. Es un ciclo de nueve años para las cosas personales, para lo que es tu vida personal, familiar, amigos, y tienes lo que es el ciclo eh, profesional, que es un ciclo que hay, hay que medirlo diferente, ahí solo se mide... Del 1 al 7, o sea, para cada 7 años te van a interrumpir más números. O sea, vas a estar influenciado por más números porque el ciclo es más corto. Pero lo fundamental es que las personas que nos están viendo entiendan que 522.960 o cualquier otra fecha de nacimiento tienen que sumar todos los números, los dos dígitos que los ven los suman y es su número final. Y la numerología, te digo, se reduce del 1 al 9. Tienes dentro de esto eh, una variación, que son los números maestros cuando tu número da 11, la suma de tus números da 11 cuando da 22 o cuando da 20, 33. Que son los números maestros que también los explicaremos al final, pero aún así esos números maestros, 11 es 1 más 1, 2, 22 es 2 más 2, 4, y 33 es más 3, 6 o sea, siempre hay que reducirlos pero siempre teniendo en cuenta que son vibraciones muy diferentes un 33 dando un 6 que un 24 dando un 6 o un 15 dando un 6 son características muy diferentes
1: ¿y qué características es esa diferencia que lo marca? o sea, el número maestro te da una energía eh, más superior. específica superior Uso
0: superior, o sea, los números maestros son muy difíciles, o sea, estás hablando que si en numerología personal hablamos de que digamos si los números van del 1 al 9, pues tú tienes un 11% de posibilidades para ser cualquiera de cada número, 1, 2, 3, pero los números maestros, por el contrario, solo tienes una posibilidad del 1% de que se den ese número maestro contigo. Entre una y hasta como máximo 3%, pero es más entre 1 y el 2%. También es que depende, claro, mucho del siglo. Por ejemplo, en el siglo XX con 1990 era muy difícil, porque ya solo los 3-9, 1990, ya tienes un 27, el 11 y el 22 ya los has pasado. Tendrías que tener te hablo de los últimos, por ejemplo, si te vas a 1950, 60, pues sí es más, era más posible que tuvieras un número maestro 11, 22 y 33. 11 prácticamente imposible, a no ser que fueras del principio de siglo, 1900, 1901, porque cualquier otra fecha no te daba, 22 sí era más común, o 33, pero a a medida que se avanzaba el ciclo, pues ya se hacía mucho más difícil, ¿no? Por si, por ejemplo, vas 1976, 1 y 9, 10, eh, 17 y 6, 23, ya era prácticamente muy difícil que lo hicieras, tendrías que ser 1, 1, 1, 2, ¿me entiendes? Para, entonces se limitaba incluso a bastante menos del 1%. Ahora, con el inicio del nuevo ciclo, pues sí, hay bastantes más posibilidades de que los tres números maestros pues entren para las nuevas personas en la suma.
1: rápidamente Manuel, este, existen eh, varias tendencias históricas a nivel de la numerología. Existe la numerología pitagórica, existe la parte esa esotérica. Eh, ¿Cómo manejarías o definirías el tipo de numerología que tú manejas?
0: Pues yo utilizo la numerología pitagórica clásica modificada por, con la numerología Rosa Cruz y después le he añadido también particularidades mías. O sea, como cualquier numerólogo, pues yo he encontrado fórmulas pues que hacen la interpretación de esos números quizás diferentes. La numerología que te digo que fue muy famosa, o más que nada en las áreas de ocultismo, fue la numerología cabalística. Pero yo considero la numerología cabalística pues, demasiado complicada, eh, quizá por que por lo que he estudiado, quizá no he llegado a entrarle a esa numerología, tanto como pudiera ser a la Rosa Cruz o a la Pitagórica, eh, me resulta incomprensible, eh, me parecen apreciaciones pues que quizá en su momento pues tuvieron sentido. Pero hoy en día están, para mi gusto, muy fuera del contexto en el que nos movemos. ¿no? Entonces, yo creo que la mejor numerología es la numerología simple, que la puede entender todo el mundo, y que te da unas características de cada persona. Si tú quieres ahondarte más en esas características, pues no tienes más que entrar a Internet, o comprarte un libro que identifique tu número y entonces puedes aprender más sobre él y te vas a centrar pues en las cosas que puedas encontrar y que a ti te apliquen más para trabajar en ellas si quieres trabajarlas no o sea, acuérdate que todo esto pues es una cosa que la gente lo escucha, le interesa por un momento y luego ya pues la gente pues con sus obligaciones diarias pues se olvida totalmente y van a su quehacer diario, ¿no? O sea, hay muy poca gente que realmente pues tiene tiempo para dedicarle a, a todo este tipo de, de cosas, ¿no? Es mejor que se las den ya hechas, ¿no? Es como cuando la gente entra en un periódico, una revista, y mira el horóscopo. Pues, con eso, pues, la gente pues, lo mira en un momento y ya pues, mira. Eh, la numerología, pues, se ha convertido para mucha gente en lo mismo. Miran su número, miran su día, cómo están afectados, eh, en mi libro de Nostradamus, acuérdate que tengo numerología para todos los días del año y para todos los números y que te sirven para el resto
1: de la vida. Eh, Manuel, eh, ya dando inicio a esta parte de la numerología, eh, cuando los números van de menos a más, en este caso el número 1, 2, 3, 4, 5, ¿tienen este algún valor eh, pues no sé si hay algún atributo más este, beneficioso que los que van descendiendo o los que van por ejemplo en 7, 8, 9 ¿cuál es la diferencia o no importa?
0: bueno mira, cada número es diferente y cada número tiene unas atribuciones positivas y negativas si tú naces con un número determinado y que realmente a ti te aplica te puedes muy bien, tal igual que sea un 1 que sea un 6 es que ese número se corresponda contigo, porque no todos los números se corresponden contigo aunque seas ese número, desgraciadamente, ¿no? sino sería todo mucho más simple, porque tú puedes tener características pues, de muchos otros números, por infinidad de cosas, por la combinación de tus números, cómo está la suma, en fin, que, que nunca eres un número perfecto, o sea, no eres un 1 perfecto, no eres un 8 perfecto, sino que tienes ramificaciones y como te decía antes influencias de otros números que es el, en este caso el que te corresponde ese año que te influye mucho yo te diría que tú cuando por ejemplo este número que decíamos 522 del 60 que es un número 7 de nacimiento 522 2021 que va a ser un número 5 este número va a tener su número 7 influenciándole un 50% pero su número 5 que es el nuevo número que les corresponde este año, también le va a influenciar otro 50%. Entonces, es una combinación de los dos números. Igual las cosas positivas o negativas de cada número. Igual esta eres un número 7, estás entrando en el número 5 y de repente empiezas a experimentar todas las características negativas del número 5 porque no te adaptas a ese número. Para eso tendrías que hacer un seguimiento, digamos anualizado, pero claro, la gente es un estudio muy complicado, digamos tus últimos nueve años para entender cómo estabas tú hace nueve años cuando entraste en ese número cinco y ver si hay características que se aplican a ti y te pueden ayudar, lo que te pasó en ese número, siendo un siete, pero cuando estabas influenciado por el número cinco ves lo que te pasó, como te digo es un ejercicio que tiene que ser individualizado tú tendrías que ver a la persona, decir, bueno, tú qué hacías ahora este año, estás entrando en un número 5, eres un número 7, las características del 7 ya las tenemos, esas siempre te van a aplicar, pero te van a aplicar en un 50%, hasta que no llegues al final de tu ciclo, como te decía de este caso, esta persona en dos años que vuelvas a ser 7, entonces serías un 7 puro, pero el resto de los 8 años vas a estar influenciado por los otros números, Sería muy interesante ver cómo estabas tú hace nueve años cuando te llegó ese número y las consecuencias que obtuvo en tu vida. Para mucha gente, pues a lo mejor hay un número pues que le marcó mucho, un año determinado, y es muy interesante ver qué número era. Qué número era precisamente pues para aprender de lo bueno y de lo malo que te pasó ese año bajo la influencia de ese número. ¿Me entiendes? Pero claro, esto es una cosa mucho más compleja y que no se puede hacer en un programa así, ¿no? Eso es un programa, Tienes que sentarte pues, con la persona y analizarlo y te puede llevar horas. O sea, eso no es. Y habría que hacer estudios también, o sea, mirar qué es lo que fue ese año en sí, ¿no? Si estamos hablando de hace nueve años, estamos en el 2021, eh, ¿cómo fue hace nueve años, 2012,? dónde estaba esta persona en 2012 cómo le estaba yendo en 2012 y, y se podría ver y sacar las analogías bueno, pues en 2012 tuve estas cosas buenas y me pasó esto pero la mayoría de la gente solo se acuerda de detalles no se acuerda realmente si yo te digo a ti ahora tú qué hacías en 2012 pues tienes que pensar te vas a acordar quizá de dónde trabajabas si estabas casado o si te habías divorciado ese año o si habías tenido un hijo no sé, hay cosas pues que sí recuerdas pero la generalidad de las cosas pues no las recuerdas si te preguntan eh, bueno, quién era el presidente americano bueno, pues casi todo el mundo lo recuerda eh, pero si a uno americano aquí le preguntas quién era el presidente eh, de México ni lo saben no sé si me entiendes o sea, recordamos cosas que son nuestras pero la mayoría de las cosas que nos pasaron hace años están pues ya pasadas, pero pueden volverte a pasar de una forma u otra. ¿no? Y es por lo que te digo en mi libro de Nostradamus, eh, mi primera novela, o La separación de Cataluña de España, ahí hay numerología diaria para el resto de tu vida, porque los ciclos se vuelven a repetir cada nueve años. Entonces los números vuelven a ser los mismos. Como te apliquen o algo, las cosas que estaba supuesto a que te pasaran cómo puedes recordarlas porque era muy parecido a cómo estaba no es, es un movimiento cíclico no que quizá es difícil de entender para algunas personas
1: pero yo es en lo que me baso Manuel eh, antes de dar inicio a este ya en sí mismo a la numerología te preguntaría ¿Es la numerología una manera de hacer un diagnóstico de las circunstancias de vida? de una persona, de una pareja, de su trabajo, de su relación familiar, hasta en un momento dado, eh, las cosas no tan positivas, que puedan generar eh, conflicto, o que no son todo lo que uno quisiera que fa fueran favorables, sino por el contrario, adversas?
0: Hombre, la numerología te puede ayudar. No hay duda de que tiene unos elementos que te indican que puedes pasar por periodos muy complicados, tanto en relación con la pareja como en el trabajo, eh, en la economía, ¿no? O sea, sobre todo en la economía yo es donde más aplico la numerología, ¿no? Los ciclos económicos. Entonces, eh, yo me baso en eso para analizar la economía en muchos aspectos. La vida de las personas, pues es más complicado, primero porque la gente tiende a mentir sobre su situación. Esta, y y mentir no te digo a otra persona, sino a sí mismo, sobre su situación real. no Cuando me hablas del caso de parejas y cosas de esas, de los números, pues tú ahí ves claramente mucho la evolución de ciclos. Y hay parejas, bueno, pues que de entrada los números no les eran compatibles. O cuando una persona ha entrado en un ciclo, a pesar de digamos el número 7, si esta persona ha entrado a con un número 5, a lo mejor su esposa es un número 4, y él actúa como un número 5. Y entonces, pues hay una incompatibilidad, ¿no? Es que muchas veces has oído la frase esa, es que tú no eras como eras antes, como cuando nos conocimos. Eso es una frase muy común, es que tú ya no eres igual, tú has cambiado. Eh, bueno, todos cambiamos, el marido cambia, la esposa cambia. Y todas, esta, todas estas personas estamos influenciados por ese cambio en nuestros números, que nos va a hacer comportarnos de una forma diferente. No es que no seamos igual que cuando nos conocieron. Es que hemos evolucionado, hemos avanzado o, o hemos retrocedido, depende cómo lo quieras mirar, pero no somos los mismos. Y ese ciclo nuevo que nos viene, aunque sea en el mismo número, pues ya es un ciclo modificado por todas las influencias que hemos tenido a lo largo de ese ciclo de nueve años y la influencia que han ejercido sobre nosotros otros números que han modificado pues tanto nuestro carácter como nuestra conducta los números, si crees en ellos sí te pueden ayudar a entenderlo pero al final es un problema de aceptación personal pues, o sea, si tú a la gente le dices sí, he cambiado porque mis números se han cambiado te dicen, ¿y este de qué va? Eh, no sé si me entiende la gente bueno ya estoy de que va ha cambiado porque eh. era un número 7 y ahora es un número 8 de qué va por la vida ¿no? o sea se lo pueden tomar incluso como que les estás tomando el pelo por eso te digo la numerología debe de hacerse pues con una cierta discreción eh, tampoco es una, no es una ciencia porque es una disciplina eh, antiguamente sí era una ciencia pero la Iglesia Católica la prohibió por ser una... Considerarla que trataban de adivinar el futuro y por lo tanto estaba prohibida. Entonces, pues sí, pensar que la numerología te puede ayudar a resolver problemas. El problema que te tienes que resolver es tuyo interno. Pero la numerología te puede ayudar a entender el momento por el que estás pasando. Eso sí que te lo puede ayudar a entender, ¿sabes? que un ciclo pues es limitado tiene un principio y un, y un fin si tú estás en una mala racha y ves que en un año pues eh, por ejemplo esta persona del 7 digamos que está en una mala racha y ahora está en 5 pues cualquier lectura numerológica te diría mira, eh, tu ciclo va a empezar a mejorar en dos años cuando rompas totalmente el ciclo con el que empezaste y empieces otro nuevo y vayas dejando detrás todo lo que has acumulado en este ciclo. Pero te digo, eh, lo primero es una situación de aceptación personal. Si tú aceptas que los números pueden ayudarte, te puedes guiar por ellos. Si tú no crees en ellos, pues no te van a servir de nada realmente. Es como todo en esta vida, ¿no? Es como... Si aquí en el COVID esto te dicen vacunarte, tienes que vacunarte para no tener el COVID o para estar mejor. Y si como aquí en este país pues un 40% de la población no quiere vacunarse, no está convencido, pues no hay número que le convenza Y ahí tenemos números reales de estadísticas que te dice del 60% que se han vacunado en Estados Unidos, solo el 3% ha vuelto a contraer el COVID los otros 40% que no están vacunados, eventualmente el 95% van a acabar teniendo COVID. Esos son números, y no mienten, que la gente se los crea o no. Esa es otra historia. Me comentabas tú antes del caso de mismo de que en vacunas en México, pues la estadística es muy diferente. Pero claro, es que en muchos casos no sabemos qué tipo de vacunas han estado poniendo a la gente en México o vacunas que desaparecen, que han desaparecido 1.9 millones de vacunas, como se ha publicado hoy. ¿Y cómo desaparecen 1.9 millones de vacunas? O sea, no sé dónde han ido. Pues no sé. O sea, son cosas que hay, que son números. Entonces, la numerología pues es lo mismo. A ti te aplican una numerología. Tú la aceptas o no la aceptas? Si la aceptas y si crees que te puede ser positiva, yo sigo creyendo que te va a ayudar. Si tú no la aceptas, como estábamos comentando el ejemplo de las vacunas, pues no te sirve para nada, aunque te lo digan. Si yo te digo a ti, Jesús, tú eres un número 8, este año eres un número 6, vas a tener esta serie de influencias y de problemas, trata de mirar ahí, a lo mejor ten cuidado con el dinero, una inversión o algo que no estás muy bien afectado bueno, si tú no me haces caso o no haces caso a los números pues da igual, igual te sale una inversión súper exitosa pues igual pierdes todo tu dinero pues eso es la numerología la numerología te da eh, una serie de números te dice cómo estás aspectado que tú lo creas o no pues esa es otra historia es como te digo, lo de las vacunas las vacunas dicen que ayudan a prevenir el COVID bueno, prácticamente se ha demostrado que sí ...que hay gente que no quiere ponérselas... ...bueno, pues... ...están generando un problema social... ...muy grave... ...porque están frenando la economía... ...¿qué puedes hacer en este caso?... ...forzarlas a ponérselas... ...como están haciendo por ejemplo en Francia... ...desde mi punto de vista pues sería... ...la solución más lógica... ...por el bien común... ...pero tú no puedes forzar a la gente... ...a creer en algo que no creen... ...tú puedes forzarles a ponerse una vacuna... Y no creen en ella. Pues la numerología es lo mismo. Son también números. O sea, si yo te digo, tú eres un número 8, el número 8 hace esto, esto y esto, eh, las características negativas son estas, estas y estas, y tú dices, va, eso es una idiotez. Pues sí, si ¿para ti es una idiotez? Igual que una vacuna, pues es una idiotez. Eh, no te sirve para nada. ¿Para qué lo vas a hacer? Pues es como todo en la vida, ¿no? O sea, es una cuestión de que tú crees que te puede servir de ayuda la numerología para entender tu situación en el trabajo, tu situación personal y, y puedes tratar de entenderla, mira, esto pues está pasando y cuando te dicen pues trata de hacer esto y a lo mejor no fuerza la situación si estás en un trabajo a lo mejor que estás incómodo y quieres pedir una subida de sueldo y la numerología te indica pues es muy mal momento para pedir nada porque estás en, una, en un número muy complicado para andar exigiendo nada entonces dice bueno, a mí qué más me da la numerología yo voy a pedir mi, mi aumento de sueldo y te lo pueden dar, no te lo pueden dar o te pueden echar o sea, son decisiones que tomamos en la vida y te digo, la numerología puede ser una pequeña ayuda pues tú sabes tu situación mejor que nadie lo que pasa es que los capiens o los seres humanos, lo que son sapiens y sapiens, lo que son seres humanos son seres humanos, pues son gente de convicciones muy extremas. O sea, la gente cree realmente sus cosas y no hay forma de convertirlas. Cuando el otro día hablábamos de Mahoma con lo que es la fe o el cristianismo, que la fe te salva, y, pues la fe es algo que se adquiere, que no puede ser implantado como históricamente ha sido la fe es algo que se adquiere por convencimiento pues la numerología es lo mismo si tú crees que tú no puedes tener fe ciega en la numerología no tendría sentido pero si tú después de un tiempo ves que te, te ha llegado esto y más o menos eh, pues ha concordado con tu estado con lo que te está pasando pues puedes empezar a creer en eso y, y, digamos, tener una cierta fe en que, bueno, pues los números te pueden ayudar. Pero en ningún momento tú puedes imponer nada. No sé si me entiendes. O sea, eh, esto es un convencimiento. Yo creo que a mí la numerología me sirve, sobre todo en la cuestión económica. O sea, para analizar los ciclos económicos. En los ciclos personales, pues yo como entiendo la numerología y me entiendo a mí, pues también me, me sirve. Pero yo no sé a ti o a una persona que nos esté viendo el grado de convencimiento que puede tener sobre eso, entonces pues tampoco tendría sentido machacar en algo que, en lo que no cree.
1: Manuel, curiosamente, y ya lo mencionábamos en alguna ocasión, a través de la historia, la numerología en las culturas antiguas siempre ha estado presente y este, vemos que, y ahí es la pregunta, que también se relaciona la numerología con fenómenos astronómicos y astrológicos, y hay quienes piensan que, por ejemplo, bueno, es básico así que si tú eres una persona que eres, eh, como la inmensa mayoría de las personas que nacen en un periodo de nueve meses, ¿qué tanto le varía la numerología a una persona que nace siete mesina. Y que hay gentes que dicen, bueno, curiosamente a mí me aparece mucho el número 11, o me aparece uh -huh. mucho el número 7, o a mí me uh -huh. favorece tal número y me empieza así. Y en la antigüedad las culturas, este, la India, los árabes, los chinos, los mayas, toda esta gente utilizaba la numerología en su vida diaria en relación de la calendárica. O sea, los calendarios, los procesos de la luna cada 28 días, la medición del año y todo eso era parte de su vida. Ahora la pregunta es, ¿por qué ellos encontraron? Es, ¿cómo es que ellos encontraron aspectos positivos y negativos a esa numerología? Así que Manuel, cuando quieras empezamos a darle al número uno para que valga. Pues vamos a empezar, acuérdate la numerología va
0: del 1 al 9 eh, se suman los números se reducen a 1 y ahí tienes tu número de nacimiento del 1 al 9 hay tres excepciones que son los tres números maestros, 11, 22 y 33 que también se reducen a, a 11 a 2 22 a 4 y 33 a 6 y serían diferentes que un número 6 un número 4, un número tradicional pero no dejan de ser esos números. entonces si quieres vamos a empezar con el número uno el número uno, bueno el número uno es el número uno como hemos dicho muchas veces simboliza el liderazgo puro, es el número uno, es el iniciado, es el que lo inicia todo el número uno es el liderazgo puro, es como hemos dicho en otras ocasiones como si te fueras a un astrológico, un calendario astrológico a hacer astrología el número uno te, equiva, te equivaldría a Leo, el rey león, el rey de la selva. Bueno, pues el número uno, pues es el gallo de gallinero, ¿no? Es el, el que lo inicia todo, ¿no? Es pura energía e individualismo. O sea, el número uno no es muy bueno para trabajar en grupo, es un líder. A él le gusta dar órdenes, no recibirla. Cuidado no recibirla. Y esto cuando tú me hablabas antes de la relación entre parejas, pues cuidado al que se case con un número uno, tanto sea hombre o mujer, porque esa persona va a estar dada la tendencia de, de dar órdenes, o sea, de, de que sea él el que se... El, el encargado de dar todo, ¿no? Es como si tu jefe en la empresa donde estés es un número uno, pues ándate con cuidado, porque él cree que va a estar siempre acertado, ¿no? Pero es el número del líder, ¿no? Es un número que es realmente que ese liderazgo le lleva a ser una persona egoísta, egoísta y materialista, le gusta acumular. Sin embargo, es una persona que siente profundamente la unidad familiar y se preocupa de su familia, pero siempre desde el punto de vista de esos padres que podríamos decir que pudieran llegar a ser, quizá ya no tanto, pero sí, como ha sido históricamente, estos padres tiránicos. Pero que hacían todo pensando que lo hacían por el bien de su hijo, de su hija, de la familia. ¿no? Y al número uno pues, le gusta ser protagonista de todo. Bueno, todo esto, bien aplicado, son características muy positivas. Ahora vamos a ver las características negativas del número uno, que son también importantes, ¿no? El número uno, como decíamos, una de sus características más importantes es su fuerza, su determinación para conseguir cosas. Es el líder nato. Va a tener siempre una fuerza extraordinaria para conseguir cosas. Características negativas. También las hemos mencionado un poco. El hecho de ser, tener el carácter de triunfador, porque él se siente un triunfador, le hace ser extremadamente egoísta y también muy individualista en todos sus actos. Intenta ejercer su autoridad por encima de todos los demás, creyéndose superior a ellos. Cuídate de un número uno con poder. Su interés por lo material supera a muchas otras cosas es decir, él va a poner lo material por encima de lo espiritual y es una persona pues que siempre tiende a añorar, a añorar lo que fueron los tiempos pasados ¿no? De esta gente que te dice tiempos pasados siempre fueron mejor y eso es pues a medida es que van pasando los años y ese número uno pues se hace ya más viejo empieza a perder poder poder e influencia, y de ahí sueño, danza de tiempos pasados. Esto, como pueden ver, pues son características muy generales del número uno a las personas que nos estén viendo. que si hayan hecho sus números y hayan salido el número uno, pues tienen que tomárselo pues, como características generales. A unas personas les puede aplicar más una parte que otra, pero en el fondo ellos saben cómo son. Todos sabemos cómo somos Jesús. Si quieres, pasamos al número 2 El número 2 simboliza la dualidad, lógicamente. Uno más uno. O sea, es la dualidad. La pareja que puede... Es la pareja que puede ver los dos lados de cualquier situación de la vida. Es decir, es capaz de discernir lo bueno y lo malo y trata de analizarlo. Normalmente son personas pacíficas amables, humildes. Eh, muchas veces se ha dicho eh, que un número dos depende siempre del número uno, que está dispuesto a recibir instrucciones del número uno, porque el número dos suelen ser personas bastante tímidas y, y, y muy diplomáticas. Esta dualidad hace que el número dos sea muy diplomático, lo cual pues, le, le vendría muy bien pues, una carrera diplomática, en cierto modo, ¿no?, o, Diplomacia en el trabajo, gente en relaciones humanas. En fin, es un número dos muy dado eso, que no es un número conflictivo. Ahora vamos a ver las características negativas del número dos. La falta de iniciativa en sus actos y acciones eh, les hace ser un poco conformistas y conformarse con todo aquello que tienen. No tratan de superarse. O sea, llegan a un punto en que están tranquilos con lo que tienen y dicen bueno, yo para qué me voy a complicar la vida eso es eh, pues se puede mirar como negativo o como positivo no si lo viéramos desde el punto de vista como tú, de un budista pues diría, si es que con que tengas lo que necesitas tampoco tienes que mirar a más pero vivimos en una sociedad capitalista donde todo es lucha, todo es buscar más y más. Entonces estas personas pues se ven como conformistas. no Cuando están en un trabajo, yo, yo ya no quiero ascender, pero ¿para qué quiero yo que me den más problemas para ganar un poco más? Me quedo como estoy y así me quedo. Entonces esas son eh, unas características negativas en cierto modo del número dos. Por otra parte, ellos pueden ser muy celosos, muy emocionales, eh, les da miedo la soledad y, sin embargo, ah, acaban refugiándose en la montaña. Esas serían las características, tanto positivas como negativas, de un número 2. Otra vez te vuelvo a decir: aquellas personas que ya han hecho sus números y hayan salido un número 2, que tengan en cuenta que unas les pueden aplicar, otras no, y que siempre tengan en cuenta para compararlas con el número que son este año. Porque las personas, tú ves, hay personas pues que nunca cambian, que dicen, bueno, esta persona es un cabezón desde que nació y, y nunca cambia, es siempre así, es un obsesivo. Pero ves momentos de cambio. Y es quizá por la influencia de los otros números. Pero tu número original siempre lo tienes ahí. Y el que nace, pues digamos, con un carácter, como decíamos antes, del número uno, del líder, de que quiere mandar todo, es muy difícil muy difícil que lo cambie vamos a pasar al número 3 el número 3 simboliza la expansión son personas mentalmente ágiles, sensibles talentosos humanos y con un buen sentido del humor son espontáneos eh, la gente puede percibirlos como encantadores pero son muy narcisistas a la vez bueno, son muy buenas características, número muy introvertido, espiritual. Son números muy espirituales, gente que tiene una vida interna muy grande y que les ayuda, bueno, pues a mirar la vida desde otro punto de vista. Eh, tienen un carácter analítico. Eh, en un momento dado pueden ser muy obstinados con algunas ideas que tengan para tratar de llevarlas adelante, y cuesta mucho convencerlos de lo contrario. Es capaz de entrar, digamos, con cualquier persona que se relaciona dentro de su mente, en el sentido de que es una persona muy polifacética y que le ayuda fácilmente, pues, a hacer avanzar. ¿no? Eh, características negativas de este número que eh, son, como de todos los números, pues, Importantes, ¿no? Y bien llevadas, las características positivas, pues no tienen por qué convertirse en negativas, ¿no? Eh, son personas que que tienen una falta de continuidad en los proyectos que inician. Se distraen fácilmente, te digo muchas veces, limitados por su vida espiritual. Porque buscan otras cosas, entonces quieren empezar algo y dicen, bueno, esto ya no lo no sé, ¿no? Eh, me voy a otra cosa, ¿no? Eh, son personas que se mueven por el interés, pueden llegar a ser hipócritas y suelen pensar en ellos antes que en los demás. En una, en, a pesar de ser personas espirituales, en un momento dado pueden carecer de sensibilidad y su forma de ser puede hacerles que sean personas desleales sobre todo en los sitios donde trabajan, más que con su propia familia. Con su propia familia, no, pero en los sitios donde trabaja, eh, no son buenos empleados en el nivel de lealtad. Es decir, eh, tú les has podido entrenar, digamos, una empresa se ha gastado en entrenamiento, y te dejan la empresa y se van a otro sitio eh, porque les ofrecen más dinero. O sea, son pueden llegar a ser oportunistas, pero... Te digo, en general son polifacéticos y, como dirían en inglés, very charming, o sea, personas encantadoras, y que se mueven muy bien en los círculos sociales. ¿no? Vamos a ir al número 4 El número 4 es el número del constructor, pero del constructor de mente. Tiene una conciencia cuadrada, que representa la estabilidad, el orden. La ley la estabilidad. Son personas de confianza y son muy leales, ¿no? Eh, no son personas que no se atrevan a enfrentarse a los problemas. Es más, se enfrentan a esos problemas y buscan cualquier medio para resolverlo. O sea, no son personas que se anden quejando, digamos, o de que es que esto no hay quien lo solucione, no, ellos van y tratan de solucionarlo. Les puede salir bien o les puede salir mal, pero que van a tratar de arreglar la situación, eso está claro. Eh, son personas prudentes, no suelen confiar en algo en que ellos no conocen. Tú les puedes venir con una historia, por ejemplo, esto de numerología. Si ellos no están convencidos que la numerología eh, les puede ser de ayuda, desconfían. Estos son para atrás. O Esa sería una característica, ¿no? Y yo te digo, yo soy un número cuatro, pero eh, te digo, eh, son gente muy dada a la desconfianza de aquellos, de aquello que no conoces. Son muy analíticos, entonces te gusta analizar las cosas. Cuando llegas a un convencimiento de que eso es lo adecuado, pues lo aplicas. Pero Pero eres flexible, no eres una persona que que se cierre a una idea si tú tienes una idea pero hay algo que te convence que es mejor no tienes problema un número cuatro no tiene problema en cambiarse cosas negativas eh, pueden ser personas a veces torpes para muchas cosas o sea pueden ser eh, intelectualmente brillantes pero no son capaces de poner una mesa junta o sea son personas torpes manualmente y, y requieren mucha ayuda en ese campo ¿no? y pueden llegar a frustrarse pueden llegar a ser muy arrogantes un número cuatro triunfador puede ser un número extremadamente arrogante eh, suelen tener tendencia a generar dramas por una situación pequeña la pueden convertir en un auténtico drama pueden llegar a ser inestables emocionalmente y asumen constantemente un sentimiento de culpa. El número 4 es un número que asume sus propias responsabilidades y su culpa. Lo que ha hecho mal, lo acepta que lo ha hecho mal. Y, y no culpa a otros, se culpa a sí, a sí mismo pues por lo que ha pasado. O sea, Estas serían las características, como te digo, de un número 4 Como te vuelvo a decir, influenciada por el año en que eh, ese número 4 se encuentre, por el número. Le, que puede revolver bastante a un número 4, ¿no? Si tiene, por ejemplo, una fecha de un 5, un 6, puede que no actúe totalmente como ese 4 que querría ser o debería ser. Vamos a ir al siguiente número, que es el número 5. El número 5 simboliza la libertad, la vitalidad y la aventura. Fíjate qué curioso, porque aquí siempre hemos dicho que el nacimiento de Estados Unidos el 4 de julio de 1776 es un número 5 y en cierto modo refleja muy bien las características de este país, no de libertad, fue el primer país realmente libre de la época moderna con sus limitaciones, pero buscaba la libertad, la vitalidad y la aventura, toda la expansión americana por todo lo que ha sido hasta desarrollar Estados Unidos, pues ha sido una época de, 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 de aventura. Pues eso es un número 5. Como te digo, los números te aplican tanto a personas, como a países, como a instituciones, eh, todo el mundo tiene un número de nacimiento, igual que una institución o una compañía, o yo qué sé, un, el inicio de una guerra. Todo tiene un número. Y según ese número, pues va a ser más o menos exitoso o puede ser un fracaso eh, son números que les gusta la polémica y la controversia eh, son inteligentes como decíamos eh, pueden ponerse nerviosos fácilmente y no les gusta la rutina son personas que no les gusta la rutina son personas curiosas que les gusta experimentar y descubrir cosas nuevas Acabamos de definir a una persona las características positivas de un número 5 y yo te he ido al caso que nos trata que muchas veces de Estados Unidos. Con un número 5. Creo que todas estas características que te acabo de describir son las características de este país. Son características muy acentuadas dentro de este país. Por eso te digo, para el que crea o no crea en la numerología, pues yo creo que ese número 5 por poco que se conozca de Estados Unidos, esas características que acabamos de decir, pues le aplican. O sea, bastantes de ellas. O sea, fíjate lo curioso que es de esto, o sea, que, se aplica tanto, como te decía, personas, países. Eh, pues tú puedes aplicar los números a cualquier cosa. Hasta a tu perrito, cuando nace tu perrito, aunque ellos tienen una numerología, lógicamente su vida es mucho más corta pero se las puedes aplicar también a un perrito el número que nace, las características que pudiera tener. O sea, es yo te digo, esto es para personas que, que bueno, eh, que están abiertas a otras cosas, ¿no? A entender otras cosas, ¿no? El número cinco tiene una personalidad libre y de espíritu inquieto. Son personas curiosas y, e impulsivas. Como te vuelvo a decir, bueno, pues aplica a una persona número 5, a un país número 5, a una empresa que haya nacido eh, con un número 5. En fin, tú, tú puedes aplicar los números a todos los aspectos de tu vida, a todo. El día que empiezas en un trabajo, cuando te hicieron esa oferta, cuando hiciste la primera entrevista, y puedes analizar el ciclo que te ha llevado a eso. Y si está bien aspectado, pues contigo las características negativas eh, son personas que precisan de libertad lo que les obliga a comportarse de forma poco considerada con las otras personas tú végate lo importante que es esta característica negativa te repito, son personas que precisan de la libertad que les obliga a comportarse de forma poco considerada con las otras personas Vayamos al caso, como estamos analizando, de un número 5 país, que es Estados Unidos. Hemos dicho las características positivas, pero las características negativas también le aplican bien. Necesitan libertad, pero libertad para ellos. Lo que les obliga a comportarse como considerada con otros países. O sea, fíjate esto, y esto es un ejemplo más fácil de entender... Porque ya no estamos entrando en el, en el área personal, no estamos entrando en Jesús o en Manuel, estamos entrando que hemos analizado un país que es un número 5, con las características de una persona de un número 5, pero que también le aplican al país. Y en este caso sí es mucho más fácil comprobarlas. Todas las características positivas que hemos dicho de una forma u otra le aplican a Estados Unidos, pero las negativas también tienen mal carácter. En el sentido, cuando tú le te llevas la contraria, imagínate cómo reaccionas. Son egoístas, pocos escrúpulos, arrogantes, rencorosos y vengativos. Cuidado. Eso es en las personas. Si lo analizamos en el país, pues Estados Unidos te lo podrías definir igual. O sea, y este ejemplo que te estoy dando pues es un ejemplo que me ha venido porque hemos analizado muchas veces aquí Estados Unidos como número 5 pero de las cualidades personales de un número 5 trasladadas a un país y como ves, tantas las positivas como las negativas te aplican te aplican entonces yo creo que es un ejemplo claro de la validez que pudieran tener los números en nuestra vida si vemos que un ejemplo como es un país Todas estas características le aplican. La mayoría de los americanos pues no saben que Estados Unidos es un número 5. La gente nunca se preocupa eh, cuál es la numerología de un país, cuál es la numerología de México, cuál es la numerología de España. Estados Unidos es el que afortunadamente tiene la numerología más clara. Porque eh, su nacimiento es el 4 de julio eh, de 1776 si miráramos la numerología de México como hemos mirado ¿qué fecha escoges para el nacimiento de México? la declaración de independencia de España la victoria cuando España abandona México la revolución mexicana ¿qué fecha escoges? o sea, Estados Unidos lo tiene muy claro pero otros países no lo tienen tan claro si nos fuéramos al caso de España ¿Cuál sería la fecha de, de para entender a España como país? Pues 1492, cuando España se forma como nación. Pero ¿qué día cuando se forma? Pues un, es un año. Y, y la numerología moderna tiene a entender que el nacimiento de España es el 11-22 de 1975, el nuevo nacimiento de España cuando se restaura la monarquía pero es un nuevo nacimiento, una nueva restauración. Entonces yo cuando analizo España, la analizo ya desde ese periodo. No te analizo, no sé qué fecha pudo ser, en 1492, o antes de 1492, o cuando hablábamos de México, o incluso Estados Unidos, Estados Unidos como país nace en 1776, el 4 de julio. En México hemos hablado cuándo nace México. Se dice, México ha estado siempre ahí porque los pueblos mesoamericanos eran México. Sí, no. México como país nace después de la independencia de España, porque hasta entonces era Nueva España. Entonces, pues eh, ya ya te vas a un grado en que mucha gente se lo toma personal. Te dice, no, es que esto es así, es que siempre hemos existido. Sí. O, bueno, sí, España, pues la península ibérica siempre ha estado ahí. Pero se llamaba España cuando estaban los romanos, ...luego estaba dividido en 50 o 60 pequeños reinos... ...reinos de Caipas... Eh, solo puedes hablar de España como país para hacerle su numerología... ...pues cuando es la unificación de España... ...pero como la unificación de España no sabemos la fecha... ...sabemos que fue en 1492 pero no sabemos la fecha... ...podríamos mirar el año... ...entonces lo más fácil ahora pues es ver lo que es la nueva España... ...pero bueno, eso es lo que te quiero decir... ...que muchas veces también la gente pues tiene que mirar el país en que vive ver si su número se le aplica bien yo siempre he dicho a, pues, a mucha gente que, que digo, bueno, si tú tienes un número 5 pues es ideal para vivir en Estados Unidos porque eh, Estados Unidos emana la energía de ese número 5 la emana totalmente la energía de ese número 5 entonces, bueno pues va a ser un buen país para ti, ¿me entiendes? Eh, decir que eh, si tú eres americano y has nacido y con un número 5 pues vas a tener quizá más mayor facilidad que otras personas, aunque no lo creas, para conseguir el éxito. Tienes que mirar siempre eso, ¿no? En, en todos estos aspectos. Pero bueno, como te digo, hay gente pues que lo cree. Y gente que no lo cree, yo lo único que te estoy dando es, pues, una idea general de todo
1: ello. Manuel, entrando ahorita al número que sigue, el número 6, tiene muchas connotaciones, este bueno, cuando se habla del número 666, o cuando se repiten los números, por ejemplo, el 11, que es dos veces uno, y vemos así, este de esos números maestros, el 11, el 22, el 336, 33 Y si así nos seguimos, eh, también entre la parte cultural de, de lo que nosotros este, tenemos como que implícito ahí, ¿no? De que, qué valor le podemos dar a esos números. Sí, lógicamente la parte cultural, como
0: te digo, es muy importante en todo esto, ¿no? Cuando hablas del número 666, pues tiene un valor cultural pues, en lo que es la tradición cristiana basado en el apocalipsis, ¿me entiendes? Es... Eh, es un número que bueno pues que desde el apocalipsis de San Juan pues nos dice que representa el número de la bestia. Nosotros hemos hablado aquí del número 666 diferentes teorías. Eh, los números están ahí. Y las teorías están para desarrollar o para tratar de entender esos números. O pues, sea ah, eh, ¿qué quiere decir el 666? Bueno pues en la tradición cristiana, en la tradición occidental, pues siempre se ha considerado con el número de la bestia, que vendrá marcada con el 666. ¿Y qué es eso de venir marcado? Bueno, pues tienes que encontrar dónde está la marca, no te van a hacer en el brazo con el 666, aunque hay películas pues que sí te dicen 666. ¿Me entiendes? Pero no sé, yo creo que... Debemos de entender que son hechos, acciones, sobre todo fechas, lo que nos van a dar ese 666, o enfrentamiento, que den lugar al 666.
1: Manuel, bueno, ya entrando a fondo en la parte del número 6, este, ¿qué características tiene? Porque ya estamos entrando, que son números que bueno se miden del 1 al 9? A partir del número 6, ¿qué pasa?
0: Bueno, el número 6 es un buen número, pues como te decía antes, todos los números no son ni buenos ni malos, dependiendo cómo los apliques en tu vida, ¿no? Si los aplicas de la parte positiva, pues con cualquier número puedes llegar a hacer grandes cosas. Pero si te vas, como hemos hablado en otros programas de algunos personajes que hemos analizado, pues ese número 5 que comentábamos hace un momento, acuérdate que el número 5 era de Hitler, el número 5 era de Mao Zedong el número 5 era de Carlos V número... ahora cuando comparábamos Estados Unidos pues analizando un poco Estados Unidos ha llevado el número 5 mayoritariamente en su historia eh, en el grado positivo porque si Estados Unidos hubiera empleado ese número 5 como Hitler o Mao el mundo hoy en día sería un caos entonces es lo que hay que entender, que los números pueden ser positivos como negativos. Depende de la persona o el país que los tenga, cómo los aplique. Y volviendo al número 6, cuando hablábamos del 666, pues bueno, es difícil de entender lo que es el 666. Yo ya te he dicho en otros programas y está en mis libros mi teoría de lo que es el 666, y no voy a repetirlo entonces pues vamos a entrar con las características generales de ese número 6 ¿no? el número 6 simboliza la justicia y el orden suelen ser personas bastante tiernas eh, tienen un gran amor por los suyos eh, pero les cuesta entenderse a sí mismos o sea son personas que lo dan quizá todo por otros y pero tienen problemas para entenderse a ellos mismos, no como nos puede pasar a muchísima gente son personas que no buscan el protagonismo pero siempre les gusta eh, lo establecido o sea, siempre les gusta cumplir con las leyes, lo que está establecido pues debe de ser por algo según ellos las leyes están para ser cumplidas te gusten o no pues el número 6 siempre trata de, de seguir las normas eh, pueden ser personas atentas y tranquilas. Eh, aunque personalmente muchas veces eh, viven un mundo interno excesivamente complicado. Eh, son personas de, 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 de un mundo interno muy intenso. Muy intenso, ¿no? Eh, pueden ser grandes soñadores, pero eh, personas muy... Eh, internas, o sea, de un mundo interno muy importante, ¿no? Y esta, y estas y a veces les hace sentirse incapaces de afrontar todos los problemas que tienen. Pueden llegar un momento en que se sientan totalmente abrumados. O sea, esto es una de las características del número 6, que puede hacerse que estén, que se sientan abrumados, que tienen muchas cosas encima y que no, eh, no pueden controlarlo, ¿no? Son personas muy de extremos, o pueden llegar a ser muy optimistas, pero en un momento dado, pues se sienten extraordinariamente pesimistas, ¿no? Y esta, bueno, pues es una característica que puede decirse eh, que pudiera ser negativa. Bueno, ser muy optimista no es necesariamente negativo, pero puede llegar a ser negativo, ¿no?, si tú eres demasiado optimista pero no ves las consecuencias de tu optimismo, te puedes crear muchos problemas. Puedes generarte demasiados problemas si crees que todo se va a salir bien y todo lo que puedes hacer. Bueno, pues no siempre es así, ¿no? Eh, cosas negativas del número 6. Son personas que les gusta controlar. Eh, pueden ser personas muy manipuladoras. Eh, son inestables en el sentido, como te decía antes, ...que les gusta llevar las cosas al extremo... ...por ejemplo, ponte el caso... ...de un número 6... ...que le gusta tener... ...una casa limpia... ...un ejemplo muy típico de un número 6... ...bueno, esta persona... ...tendrá... ...la casa tan limpia... Eh, ...que no te permitirá... ...ni tocar nada dentro de esa casa... ...o sea, pueden llegar a un extremo... ...en que la, la gente se sienta... ...incómoda con ellos. ...entonces... Ese extremismo, como te digo, en el caso de la limpieza, pues suelen ser gente muy talos a eso, a la limpieza, y puede ser un factor muy negativo en sus relaciones y en todo. Porque, y te he puesto el ejemplo de la limpieza, pero puede ser en cualquier otra cosa. Eh, les gusta eh, que, que la familia les proteja, y eso puede ser una debilidad puede ser una debilidad, no sentir que siempre necesitan protección. Pero en general, el número 6, pues es un número estas características negativas no son extremadamente dañinas, como hubiéramos visto de otros números. Es un número bastante intenso, pero un número considerado muy bueno y espiritual, sobre todo si viene, pues de un número maestro como es el 30 entonces, yo creo que, sé cómo estamos ya de tiempo, no creo que nos quede mucho. Y yo creo que, bueno, pues, nos queda el número 7, el 8, el 9, y los números maestros 11, 22 y 33. Yo no sé, yo creo que ya por cuestión de tiempo deberíamos dejarlo para la semana que viene y, a, y acabar aquí la primera parte. ¿no?
1: Ok, Manuel, excelente esa, esa observación de que también vas a incluir los números maestros que muchas personas se preguntarían, ¿qué pasa si tú eres un número maestro? Nada más por último, y este, ya perfilándonos al final del programa, eh, nos han preguntado en relación de que tú eres numerólogo, y este, tus libros están escritos en base a la numerología, por eso los títulos que les has puesto. Es así donde tú basaste la numerología para escribir tus novelas.
0: Sí, sí.
1: ...las novelas pues tienen mucha
0: numerología... ...y están escritas pues con una base numerológica muy amplia... ...no de ahí los títulos, los títulos 11, el código secreto... ...22, la guerra de los dioses... Eh, ...siempre utilizo números eh, como parte de mis novelas... no ...porque creo que eh, las personas cuando leen mis novelas... ...aprenden más a través de ellos... ...cuando ven una persona con un número determinado... ...si ese número es... ...el que les corresponde a ellos... ...pues les ayuda... ...y como te vuelvo a decir... ...son características muy generales... ...cada persona al final es un mundo... ...y tú no sabes realmente... ...la parte que esa persona... ...podríamos decir, tiene del número 6... ...pero yo ahora mismo... ...está influenciada por un número 7... ...y entonces... ...pues este año está actuando mucho más... ...como un número 7 que como un número 6... ...es por lo que te digo... ...y te decía antes... Eh, ...que las personas... Eh, nos perciben como que cambiamos de personalidad y no necesariamente cambiamos de personalidad estamos influenciados por diferentes fuerzas que nos hacen pues no siempre ser los mismos ¿no? porque eh, las personas hay quien dice que nunca cambian y en cierto modo puede ser cierto porque tú naces con un número determinado entonces es muy difícil cambiar esas características lo que pasa es que durante las épocas de tu vida, en diferentes ciclos, vas a estar influenciado por otros números y en algunos casos, eh, mucho más. Mucho más, en algunas veces, te vas a encontrar en situaciones en que y, y situaciones incluso, que te digo, peores, en que digamos un número 6 está actuando ese año con las peores características del número 6, pero a la vez es un número 7. ...entonces está utilizando también... ...las teorías características del número 7... ...acuérdate que esto es... ...pues como... ...un domino... ...si a ti te da... ...por ser negativo... ...o actuar todas las características negativas... ...todas ellas te van a ir afectando... ...y si además tienes la influencia de otro número... ...pues también vas a ir utilizando... ...sus cualidades negativas... ...entonces de ahí es en numerología... ...lo que yo percibo como los cambios... ...en la personalidad de la gente el eh, ejemplo que te di antes, dos personas que se conocieron, dices que no es el mismo que conocí. Sí es, sí es, lo que pasa, eh, que ahora está actuando de una forma diferente a cuando lo conociste. No quiere decir que ese no sea la misma persona o que la otra persona que lo está diciendo ella tampoco haya evolucionado o esté utilizando... Mira, cuando hablas de la gente pregunta mucho de las relaciones entre parejas, por qué se rompen. es Cuando dos personas a lo mejor tienen un número que es relativamente compatible, pero cuando las dos personas empiezan a utilizar las características negativas de sus respectivos números, lógicamente eso afecta a su relación. Si tú empiezas a utilizar todas tus características negativas en vez de las positivas, lógicamente vas a acabar en choque. ...con tu pareja o con todo lo que te rodea... ...en el trabajo, con tus compañeros... ...con tus hijos... ...es la fuerza de la naturaleza... ...sapiens este... O ...ser humano que somos... Que, que, ...que actúa así... ...y muchas veces actúa así y no sabes por qué... ...y ni él sabe por qué... ...tú muchas veces dices... ...bueno, ¿por qué habré hecho esto? ¿En qué estaría yo pensando? ...pero lo has hecho... ¿Por qué habré tomado esta decisión? ¿Estaba yo loco ese día? ¿Estaba borracho? ¿Cómo se me ocurrió tomar esa acción? Pero lo hiciste. Pero lo hiciste, utilizaste unas características negativas de tu número y las aceleraste. Esas te llevaron a otras. Y todo se te fue acumulando.
1: Eh, Manuel, eh, otra cosa que debemos añadir ya este finalizando el programa, es que en tus libros hay un oráculo que es sí. interactivo y que se puede consultar. ¿Qué es lo que conviene sí. y qué es lo que pueden encontrar todas las personas que eh, compran tu libro?
0: Bueno, eh, el oráculo está en el libro de 11, hay 52 oráculos, uno para cada semana del año, y, y, te va, y tú solo tienes que abrir el libro y ahí te va a dar cómo estás afectado esa semana. ...tu presente... ...y tu futuro... ...pero acuérdate que en mi libro... ...pasado, presente y futuro... ...están pasando al mismo tiempo... ...entonces lo que están leyendo como presente... ...puede ser tu futuro... ...o tu futuro es lo que estás viviendo ahora mismo... ...porque... ...para mí en mi libro el tiempo es circular... ...no es lineal... ...entonces... ...por eso te digo, el ciclo de los números... ...del 1 al 9... ...siempre va dando la vuelta... ...es circular... ...y otra vez vuelves a empezar... ...entonces mis oráculos... ...pues son eso... ...las personas... Eh, ...les gustan mucho los oráculos... ...todas aquellas personas que han comprado el libro... ...lo consultan frecuentemente... ...hay personas que lo consultan demasiado... ...hay personas que lo consultan todos los días... ...para cualquier cosa... ...que no te digo que está mal... ...pero la idea es consultarlo una vez a la semana... ...el que sí puede consultar todos los días... ...es el de Nostradamus... ...como te digo con tu número personal... ...y tu número de ese año... Y entonces miras a los dos números y te va a dar una idea pues de cómo estás afectado, pues en teoría ese día, pero pudo haber sido ayer, puede ser mañana. Es, es una ayuda para entenderte cómo estás en ese momento.
1: Pues muy bien, Manuel, te agradezco muchísimo. Y bueno, invitamos a las personas que nos dejen este un like, que nos consulten ahí en nuestras páginas, tanto de YouTube como en las redes sociales. Y bueno, pues eh, no queda otra más que quedamos pendientes para la próxima semana con los otros números restantes y los números maestros. Así que Manuel, te agradezco mucho y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima, Jesús. Gracias.